0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Pepicast. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, qui s'appelle The Inner Game of Tennis de Timothy Gallwey. Et l'idée de ce livre, c'est qu'il y a donc un inner game, donc un jeu interne dans notre tête qui se passe entre ce qu'il appelle le moi numéro 1 et le moi numéro 2. Donc le numéro 1, c'est celui qui parle, qui donne des ordres et le numéro 2 c'est celui qui écoute et qui exécute. Et on le voit souvent, en fait, dans le, dans, dans le sport, mais en fait, dans la vie quotidienne, on passe notre temps à, à, à se parler, à parler tout seul, où on voit les gens, lui, prend l'exemple du tennis, des gens qui vont dire « Allez, euh, tape la balle plus fort, va plus haut, euh, sois plus concentré, euh, sois plus ferme dans ton poignet, etc., etc. Place tes jambes ici, place tes jambes là. » Et souvent, quand les choses se passent mal, euh, c'est ça, ça finit en insulte ou on s'insulte soi-même etc. et souvent on, on se donne des ordres à soi-même en fait. c'est pas des conseils c'est pas des objectifs c'est on se donne des ordres et c'est souvent un combat en tout cas moi c'est ce que je ressens souvent c'est un combat entre un maître tyrannique et un esclave récalcitrant en fait l'idée de ce livre c'est que ton numéro 2 il sait quoi faire il suffit juste de lui demander et de pas lui ordonner et de lui montrer l'objectif par exemple il, il dit, ben, si tu veux faire un bon service, parce que de dire, lance la balle comme si, etc., décompose le mouvement en 50 mouvements, et tu dois faire exactement ça, ça fait trop d'instructions. Non, montre l'objectif visuellement, et, et ton corps va réussir à trouver sa façon de le faire, même si ce n'est pas exactement la bonne façon, en, en faisant juste des, des tentatives répétées. Et il parle aussi beaucoup de, pour arri- arriver à, à ça, à se calibrer, de se concentrer en fait de façon très précise sur euh, ses sensations et sur les différentes parties de son corps. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu en parachutisme, où quand on s'entraîne dans une soufflerie, on va avoir un coach qui va nous dire, euh, souvent avec des mouvements, bah, « Tends tes jambes, bouge tes pieds, tes pieds sont là, ils ne sont pas là, etc. »« Tes mains, etc. » Et on se rend compte à quel point on n'a pas conscience de son corps. Et surtout en parachutisme, bah, chaque euh, infime euh, mouvement de son corps a beaucoup beaucoup d'influence, parce qu'on est est sur un coussin d'air. Qui va, qui va très vite et donc un, un infime mouvement de son corps f- va nous faire changer de direction euh, très très vite et du coup ça, ça nous entraîne vraiment à se concentrer sur les différentes parties de son corps et, et, aussi, et surtout on se rend compte à quel point on fait les choses machinalement sans avoir euh, de conscience et donc c'est important de, d'arriver à développer cette, cette concentration, cette conscience de son corps et, et cette façon d'apprendre de plutôt se dire, on va regarder un exemple et on va dire à son, à, à son corps j'ai envie de reproduire ça ben, ça m'a donné envie de reprendre le, le skate que, que j'avais abandonné. Enfin, je, je, ouais, je, j'en, ai, j'en ai fait pas mal collège-lycée et puis après je euh, j'en faisais un peu de temps en temps mais j'ai principalement abandonné et j'ai jamais réussi à faire un kickflip. Je me rappelle, c'est, un, c'est un, des, un des grands échecs de ma vie. Euh, j'ai passé des heures, parfois je séchais les cours en me disant « bon, je reste au skatepark jusqu'à ce que j'avais à faire mon kickflip et j'arrivais jamais. » Et je demandais à des gens de me montrer, j'ai je, je, regardé plein de tutos, etc. Je me suis filmé un peu aussi, mais ça m'a donné envie de dire bah, « ok, je vais reprendre visuellement, regarder comment des gens font des kickflips et dire à mon corps bah, « c'est ça que je veux faire et je vais essayer de me filmer pour voir ce que je fais différemment. » Essayer d'avoir un, de, de, de me corriger moi-même, mais sans me dire euh, « fais-ci, fais-ça », et étape 1, 2, 3, 4, euh, de, de penser, de me donner des ordres, mais juste de trouver la façon naturelle pour moi de le faire en regardant des exemples. Donc ça, c'était super cool parce que ça m'a, ça m'a remotivé. Donc, je sais pas si c'est une distraction inutile, mais en tout cas, ça, ça a l'air marrant comme petit projet d'été. Ça m'a aussi fait penser à, à, à une idée que j'avais trouvée dans, dans le livre « Zen and the Art of Motorcycle Maintenance » où en fait il parle du du problème des modes d'emploi, où en fait on voit tout le temps des modes d'emploi et ça nous donne envie de de croire qu'il y a une seule façon de faire les choses, une bonne façon de faire les choses, alors qu'en fait il y a a mille façons de faire les choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout avec Internet, on vit à l'ère des tutos, on regarde des tutos pour tout. Pour, euh, pour faire des projets à la maison, ou pour, pour apprendre des choses. Et du coup, on a tendance à vouloir copier cette façon de faire, alors qu'il y a différentes façons de faire. Et c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup aimé dans le Parachim, c'est le côté de se dire, bah, parfois, on bloque pour faire certaines figures. Et un bon coach, c'est celui qui va te dire, bah, moi, je fais comme ça, mais il y a d'autres, façons, d'autres personnes qui font des flips de cette façon. Donc, essaye les deux ou essaye de trouver ta propre façon. Et, euh, et garde un peu cette liberté-là, plutôt que de vouloir te conformer à, à la bonne façon entre guillemets euh, celle, que, celle qu'on te présente comme la façon canonique et il y a aussi le côté où je pense qu'on a tous monté des meubles Ikea au moins une fois dans sa vie il y a un peu le côté de, de voir comment on fait et aussi combien de temps ça prend et, et c'est marrant parce qu'un des, un des invités de, du podcast Bob Moesta m'a parlé d'un, d'un super livre qui s'appelle The End of Average que je suis en train de, de lire Et en fait, il il parle au tout début de de la naissance de l'idée de standardisation avec euh, l'idée qu'on va euh, faire des moyennes des gens et que c'est la moyenne qui compte et que euh, l'important, c'est soit d'être dans la moyenne, soit d'être largement au-dessus. Et après, il y a l'essor de de Taylor avec le fait que c'est plus l'individu qui compte, c'est vraiment le système et on va faire un système et on va va t'empêcher de faire les choses à ta façon, il faut faire les choses de la façon dont le système a décidé. Et et en fait, dans, dans ce livre, il dit que bah, la moyenne, ça n'existe ça pas, ça ne correspond à personne et que la bonne façon de, de, de faire aussi, euh, ça n'existe pas forcément. Il faut découvrir la tienne. Et, et c'est vrai que c'est, c'est une idée qui est hyper forte, euh, qui est ancrée en nous. Et moi, je me rappelle que quand je montais des meubles, j'étais toujours en train de me dire, je suis en compétition, je suis en compétition contre la, le, le temps moyen pour... Euh, pour, pour monter ce meuble alors que je sais pas à quoi ça correspond en fait et c'est vrai qu'à l'école et partout on est toujours face à des objectifs faits on ne sait pas trop comment et à se battre contre ça avec en plus souvent une méthode qui nous est, qui nous est imposée et il y a un dernier livre euh, qui, avec, qui je, avec lequel je faisais le, le parallèle c'est Siddhartha où à un moment il y a un moine qui rencontre Bouddha et qui pourrait suivre les enseignements de Bouddha, mais qui lui dit, non, en fait, je vais suivre mon propre chemin, parce que toi, quand tu as découvert ta voie, ben, tu ne l'as pas découvert en suivant euh, précisément un maître, et euh, et tu as trouvé ta propre façon. Et et tu l'enseignes aujourd'hui, mais ça se trouve, ce n'est pas ma façon. Il faut donc que je trouve aussi mon propre chemin. Et euh, et c'était... très courageux et, euh, et bon évidemment ça, ça finit bien dans, dans, dans le livre mais euh, mais je trouve que c'était une idée intéressante de dire bah, même les même les meilleurs en fait c'est, c'est, c'est leur façon en fait c'est pas forcément la façon qui va te qui va fonctionner pour toi voilà donc c'était l'idée euh, l'idée dont je voulais discuter aujourd'hui avec euh, avec ce livre de Inner Game of Tennis et euh, l'idée de dire bah, faites-vous confiance découvrez votre méthode et, et puis aussi soyez plus gentil avec vous-même euh, Faites-vous, voilà pas besoin de, de se donner des ordres et de s'insulter constamment quand les choses ne se passent pas comme, comme on voudrait et puis il euh, y a aussi un truc que je trouve important c'est le côté retrouver l'harmonie entre le numéro 1 et le numéro 2 entre euh, le numéro 1 qui va dire bah, mon objectif c'est ça je sais pas mon objectif c'est j'en sais rien euh, de, de, de perdre du poids ou de m'améliorer au tennis ou de réussir un kickflip dans mon, dans mon cas et le numéro 2 qui va choisir comment on le fait en fait et c'est vrai que souvent le numéro 1 veut dire l'objectif c'est ça et voilà comment on va le faire, alors qu'en fait c'est le numéro 2 qui va dire comment on va le faire naturellement voilà, euh, c'était un super super livre et euh, et du coup je voulais me faire ce petit mémo parce que euh, j'ai peur peur d'oublier ces ces petites leçons et j'espère que ça vous a été utile aussi bonne journée et bonnes vacances